0: Společné nákupy plynu připlnění zásobníků v příštích letech nebo cenová pojistka před prudkým nárůstu cen. Na těchto opatřeních proti vysokým cenám energie se na konci minulého týdne shodly lídři států evropské unie. Stále ale není vyřešená problematická otázka zastropování. Zlevní v příštích měsících plyn a elektřina. Začíná epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsme s europoslancem zvoleným za TOP 09 Luďkem Niedermajerem. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste z výsledky jednání z konce minulého týdne spokojený? Jak zásadně mohou současnou energetickou krizi ovlivnit?
1: Posouváme se krok za krokem. Žádné z těch jednání nepřineslo revoluci, ale uvědomme si toho, čeho jsme vlastně dosahli za tu dobu té energetické krize, která naplno propukla se začátkem ruské anexe, ale Rusko se na ní zřejmě připravovalo předtím velmi dlouhou dobu. Vypadá to, že jsme opravdu na cestě zajistit dostatečné dodávky plynu pro Evropu, což někdy v březnu jsme si těžko dovedli představit za předpokladu, že ruský plyn nebude k dispozici. Přijali jsme spoustu opatření, která zajišťují bezpečnost dodávek i pro ty země, které by se jinak k tomu plynu nedostaly. To je zejména případ České republiky. A nyní se hledají ekonomicky racionální řešení, jak dosáhnout toho, aby ta energie, když už bude dostupná, doufejme bez omezení, bez zesporu bez omezení pro lidi a doufejme i bez omezení pro firmy, aby měla přijatelnou cenu. Ale zároveň nesmíme zapomínat, že ta dostupnost energie je podmíněna tím, že s energií budeme zacházet opravdu hodně opatrně, budeme prostě šetřit. A tady samozřejmě platí, že čím větší budou podpory, které budou snižovat ceny energii, tím méně budou firmy a lidé šetřit. Čili tady musíme být obzvláště opatrní.
0: Chápu, že ta dostupnost je věc první, když se ale zaměříme na ty konkrétní ceny. Neměla by být po tolika měsících přece jenom Evropská unie krapet dál, takže by v tuto chvíli měla Evropská komise konkrétní plány, které by se daly okamžitě použít?
1: Ale my máme plány, které se konkrétně používají. Jednak ten úplně první a nejdůležitější, ze nyní těžíme, je povinnost plnit zásobníky. Nyní komise to doplnila společnými nákupy v příštím roce, protože i ta příští zima nebude snadná a chceme dosáhnout toho, abychom nakoupili toho plynu co nejlépe, co nejvíce, za co nejlepší cenu. Zároveň Evropská komise si hodně uvědomuje, že vlastně to, že v zásuvkách je elektřina a v hořácích je plyn, souvisí s tím, že ten trh sice vytváří, řekněme, neměná hezké ceny ale zajišťuje, že ty dodávky běží. A proto je opatrná v těch přímých intervencích, například určování nějakých cenových hranic. A proto vlastně jsme nastavili dva klíčové mechanismy. První je, že vysoké zisky od těch, kteří vyrábí velmi levně elektřinu, neskončí v kapsách majitelů těchto firm, a budou směřovat do státních rozpočtů. A státní rozpočty je budou přerozdělovat lidem a postiženým firmám. To je, to je ten první strašně důležitý mechanismus, který je doplněný který je doplněný i dalším zdaněním některých firm, které budou mít ty velmi vysoké zisky. Čili soustředíme se na to, aby státy získaly peníze, které použijí na podporu těch zákazníků a zároveň prostě ta opatrnost ohledně toho, abychom neudělali nějaké kroky, které nás vrátí zpět k tomu riziku dodávek, bezpečnosti dodávek, já tu opatrnost opravdu dobře chápu.
0: Jak konkrétně tedy tyto mechanizmy sníží tu cenu, za kterou bude Evropská unie plyn nakupovat?
1: Společné nákupy způsobí to, že se jednotlivé státy nebo firmy nebudou předhánět v tom, kdo, kdo na tom světovém trhu tu cenu koupí. Samozřejmě neřeší to ten základní problém, který je spojený s tou krizí a ten tkví v tom, že ten trh světový bude nastavený na to, že ruský plyn je jeho součástí. Nyní ten ruský plyn součástí není a proto tam ten trh obrazně řečeno chybí. A to je ten důvod, to je důvod zvyšování, zvyšování těchtových chceme. Čiže myslím si, že tohle by mohlo zafungovat. Úplně zásadní je, že už Vlastně před měsíci se země Unie dohodly na tom, že každá země bude šetřit těmi energiemi. Čím méně těch energií spotřebujeme, tak tím nižší bude jejich cena. Nejprve to bylo dohodnuto pro plyn, nyní je to dohodnuto pro elektřinu, kde ty úspory jsou ještě, tak řekněme, v úvozovkách chytré, protože by se mě hlavně soustředit na ty okamžiky, kdy je elektřina opravdu drahá. Většinou to bývá během dopolední a odpolední špičky a má to, ta drahá elektřina Těch několik hodin má dva nepříjemné důsledky. První je, že ona je drahá, protože proto v té době se začíná pálit obvykle zemní plyn, čili spotřebováváme zemní plyn. A druhá věc je, že ta vysoká cena elektřiny z plynu zdražuje celkovou elektřinu. Čili toto opatření, pokud se povede a pokud opravdu Evropané budou měnit ten svůj vzorec té spotřeby, to se týká hlavně firm a mohou pomoct také lidé samozřejmě, tak za prvé snížíme riziko, že nám plyn bude chybět a za druhé dosáhneme poklesu průměrné ceny.
0: Měníme dostatečně ten vzorec naší spotřeby, ať už v Česku, tak v celé Evropské unii.
1: Česká data ukazují, že se nám daří šetřit plynem, což je strašně důležité. Mám pocit, že v té elektřině to je trochu složitější, protože ta energetika někde v těch 90. letech tak trochu mentálně ustrnula. A pokud je relativně málo lidí nebo firm, kteří mají finanční zájem na tom, aby změnili ten svůj vzorec spotřeby, tak potom se to prostě v dostatečné míře neděje. Stejně tak je samozřejmě nešťastné, že v naší zemi nemáme dostatek těch zdrojů, které elektřinu vyrábí opravdu levně a dlouhodobě ji budou vyrábět levně, a to znamená obnovitelné zdroje, které jsou schopny vyrábět tu elektřinu dlouhodobě za opravdu velmi nízké ceny. Ale zase ta krize opravdu přinesla obrovský obrat v tom, nejenom jak se na tu otázku dívají politici a spoustu diskuzí, které ještě před pár měsíci byly téměř tablou nyní běží naplno, ale hlavně lidé, tak říkajíc, hlasují rukama a nohama a kdo může, tak investuje do úspor, aby jeho nemovitost, jeho dům nebo byt měl co nejmenší spotřebu a masivně se instalují například solární panely, které jednak pomáhají lidem zlevňovat tu jejich spotřebu a zároveň pomáhají celé ekonomice vyrábět určitý podíl elektřiny levně.
0: Řekl byste, že to naše vláda dostatečně komunikuje k lidem, aby se tento vzorec chování měnil co možná nejrychleji?
1: Myslím si, že mluví se o tom mnohem víc než dříve, ale samozřejmě ta diskuze o těch úsporách, ta diskuze o té změně energetické, je, je pro spoustu lidí, já to úplně chápu, v pozadí toho té otázky, jak zaplatit ty účty za, ty elekt, za tu elektřinu a za ten plyn. Čili já chápu, že pro drtivou většinu lidí eh, ta eh, energetická krize je primárně o tom, jak zaplatit účty a udržet si životní úroveň a až sekundárně o tom, eh, jaká opatření přijímat eh, v tom dalším horizontu. Myslím si, že jedna z dlouhodobých chyb, nechci říct z této vlády, ale týká se to vlastně dlouhodobě té politiky je, že řada věcí která které opravdu správně podporujeme. Jsou to právě ty instalace fotovoltaických panelů. Energetické úspory jsou zaměřeny fakticky na lidi se středními příjmy, protože oni vyžadují určitou spoluúčast finanční a také určitou schopnost orientace v nevždy snadných pravidlech, formulářích, povoleních. A myslím si, že jsme zanedbali to, aby tyhle věci byly dostupné zejména lidem s nižšími příjmy, protože ti jsou tou takzvanou energetickou chudobou nejvíce Ohroženi. a ještě jednu věc bych dodal, o čem zatím vůbec není řeč a je to podle mě problém a to je energetická efektivita nájemního bydlení. Víme, že spoustu lidí s nižšími příjmy bydlí v nájemním bydlení a obvykle nebo často jsou to nemovitosti, které jsou energeticky velmi neefektivní, či platí opravdu neadekvátně vysoké účty za elektřinu. Bohužel mám pocit, že ten majitel té nemovitosti dnes není motivovan k tomu, aby do toho šetřil. On prostě bez problému přenese tento účet za ty nájemce a výsledkem toho může být velmi často svízelná situace spousty lidí a to je chyba. Ten stát by měl najít způsob, jak i těmto lidem lidem pomoci k tomu, aby si obrazně řečeno, tak trochu pomohli sami.
0: Jak ten způsob najít, respektive jak třeba donutit ty majitele bytu, aby tuhle situaci více řešili?
1: Myslím si, že jednodušší je to právě u toho, na co jste se nezeptala. To znamená, kde, jsou, kde ti lidi vlastní tu nemovitost, protože myslím si, že by stačilo doplnit ty poměrně štědré dotační programy tím, že lidé s nižšími příjmy si mohou velmi výhodně půjčit ty chybějící peníze, které, je, které znamenají tu jejich spolúčast a v zásadě, aby si je půjčili tak, aby splátka toho úvěru, který by byl poskytnutý s nějakou státní podporou, garancí, možná dokonce úrokovou dotací, aby v zásadě v odpovídá tomu, kolik oni na té energii ušetří. To znamená, oni by platili stejně, ale jednoho dne, třeba za čtyři, za pět let, by už měli tu nemovitost, která má nižší spotřebu a ten úvěr by byl splacený. U těch majitelů tam je opravdu potřeba nastavit nějaká pravidla, která dají incentiv tlačí to majitele do toho, aby do té nemovitosti investoval klidně s podporou státu. Může to být buď to směřované na majitele, v některých zemích je to třeba povinnost distribuční společnosti, že distribuční společnost, která působí v tom, v tom regionu, má povinnost, aby jej, její spotřebitelé, její klienti šetřili a to znamená, že ona pak musí vyhledávat ty lidi, kteří provedou ty investice, pokud možno ty, kteří provedou tu investice nejvíce efektivní. Čili je těch cest několik, ale zrovna v té věci, na kterou vy jste se správně zeptala, je to bohužel, myslím si to naladění toho systému nejsložitější, ale nevymýšlíme sami kolo, tyhle systémy po světě existují, čím měli bychom se inspirovat.
0: Když se tedy vrátíme k těm rozhodnutím na úrovni Evropské unie, stále panuje nejednotný názor ohledně zastropování cen energií. Velkým odkurcem je německo-kancléř Olaf Scholz řekl, že se bude muset vyřešit, kdo by rozdíl mezi zastropovanou cenou a tou tržní zaplatil. Je vůbec reálné, aby se na tom 27. dohodla.
1: Ono je to hodně personifikováno Německem, ale já zrovna teďka jdu zjednání v Evropském parlamentu, které sice bylo o daňových otázkách spojených s energetickou krizi, ale samozřejmě jsme se k tomu stropování respektive k těm vládním podporám dostali a mám pocit, že Německo víc než kdokoliv jiný vnímá, že budou-li ty stropy nešťastně nastavené, tak nás to vrátí k tomu problému bezpečnosti dodávek. Německo to vnímá proto, protože díky politicky chybnému rozhodnutí vytvoření vysoké závislosti na ruském plynu patří mezi ty ohrožené země, A proto opravdu ti ekonomové, se kterými já se mluvím, a pravděpodobně i politici vnímají to riziko, že přes to stropování, které na první pohled vypadá, že řeší nějaký problém, se posuneme dál v tom problému ceny, ale vrátíme se znovu k problému bezpečnosti těch dodávek. Ono už není úplně obtížné pochopit, v čem ten problém je. V zásadě v případě, když přes ty stropy se podaří výrazně snížit cenu energie, tak samozřejmě vzroste spotřeba. A nyní spoustu těch opatření, které vlády napříč Evropou dávají dohromady, tak právě se vedou tímhle směrem. Čili už se začínáme trochu odchylovat od té trajektorie těch úspor a ono jistě dají se vytvářet různé mechanizmy, které motivují firmy a lidi k tomu, aby šetřili, ale upřímně řečeno nic nefunguje je víc, než když ta cena je poměrně vysoká. Proto například odborníci Mezinárodního měnového fondu zdůrazňují, že ta podpora domácností a firmy má být cílená a nikoli v plošná. Další nezrovna nepodstatné riziko je, že elektřina je obchodovatelný statek. Evropa je napříč propojená, což by v případě toho stropu na plyn pro výrobu elektřiny nevadilo, ale je také propojena s neevropskými zeměmi. V okamžiku, kdy se nám podaří, zejména v těch časech špičky, snížit tu cenu elektřiny, pod tu cenu, která by odpovídala tržní ceně plynu, tak se zvýší poptávka po této elektřině se zemi mimo Evropskou unii. Výsledkem opět bude více spáleného plynu, což je to, co si Evropa teďka nemůže dovolit. My jsme sice opravdu velmi dobře připraveni, ale za dvou předpokladů. První je, že budeme šetřit a druhá také, že budeme mít štěstí a nečeká nás nějaká extrémně studená zima.
0: V případě tedy, že by na to zastropování došlo, bylo by možné řešit to snížení spotřeby třeba nějakými balíčky, podobně jak v Rakousku je vlastně zastropována cena elektřiny, ale pouze do nějakého množství?
1: To je jedna z těch dobrých cest, která říká lidem například 80-70% elektřiny dostanete levněji, ale pokud neušetříte za ten zbytek, zaplatíte více. Myslím si, že to funguje ekonomicky i, i politicky, ale všechny země to takhle nepřijímají a kdybychom se bavili o tom evropském stropu, tak to by opravdu asi byl strop na všechno. Ten strop na tu výrobu elektřiny by právě vedl k tomu, že by se zlevnila ta elektřina v tu dobu, kdy ta elektřina je drahá a potom to, o čem jsme mluvili před pár minutami, to znamená té snaze domluvit se mezi členskými zeměmi, že právě snížíme tu spotřebu v těch špičkách, tak to bychom vlastně tady tohle podkopali. Čili já vůbec neříkám, že to je špatná myšlenka. Ten mechanismus vypadá velmi lákavě, ale první problém je, že nesmíme zapomenout, že o ceně se budeme bavit pouze tehdy, pokud té energie bude dostatek, protože jinak se budeme bavit o povinných odpojeních. A to je ta nejhorší varianta, které bychom měli se snažit zabránit. A za druhé, když se teďka dívám na druhou půlku své obrazovky, cena plynu nyní stojí kolem 100 eur megawatt hodiny. Je to způsobené tím, že máme velmi plné zásobníky a je teplé počasí. Kdyby dlouhodobě plyn stál kolem 100 euro, tak si zakládáme na to, že některé uhelné elektrárny nebudou vyrábět a budou nahrazovány plynovými elektrárnami. To je něco, co si absolutně nemůžeme, nemůžeme dovolit. Takže kdybychom se bavili o tom stropu plynu pro elektrárny, tak bychom se podle mě museli bavit o ceně, která je výrazně vyšší než dnes a možná, že by spoustu občanů potom bylo zklamáno, že to kýžené politické rozhodnutí bylo přijato, ale jeho výsledkem je vlastně nic, protože nyní by to rozhodnutí nebylo, nebylo jakkoliv účinné. Také mimochodem právě teď je velkou obchodní cena okamžitá elektřiny je třeba výrazně nižší, než je, než je ten český strop, protože jsme teďka ve velmi dobré, dobré situaci. A jakákoliv snaha snižovat dále tu cenu elektřiny, která opravdu se nyní už dostává na, na nízkou úroveň, povede pouze k tomu, že začneme riskovat bezpečnost dodávek.
0: My jsme často ubezpečováni, že právě plynu pro tuto topnou sezónu je dostatek a vzhledem k tomu, co popisujete, je opravdu možné, že by to takto ale příští zimu nebylo.
1: Příští zima bude složitější v tom, že my jsme nyní naplnili ty zásobníky a myslím si, že to bylo velmi správné politické rozhodnutí lídrů Evropské unie a spolrozhodnutí rozhodnutí parlamentu. My jsme je naplnili částečně ruským plynem. Díky tomu jsme plnili sice za velmi vysoké ceny, ale plnili jsme velmi rychle. Nyní, myslím si, ten základní scénář, který každý, kdo čte noviny, si uvědomuje, že ten ruský plyn prostě nebude. Či to znamená, že po po ukončení této, této sezony budeme muset začít plnit zásobníky a v případě, kdyby na konci této zimy byly velmi prázdné, tak by to jejich naplnění na příští zimu mohlo být docela komplikované.
0: Je třeba možné, že vzhledem právě k zastropování cen energií, by za ty ceny vlastně nechtěl nikdo nám ty energie prodávat?
1: No samozřejmě, ten plyn se obchoduje na celosvětovém trhu a jak jsem vysvětlil, ta krize souvisí s tím, že z toho celosvětového trhu vypadla ta nabídka toho ruského plynu. Čili my nyní tím, že jsme ochotni platit vyšší ceny, jsme vyhnali cenu tak vysoko, že Evropa získává nebývalé velký podíl z těch volných dodávek zemního plynu ve formě LNG. V okamžiku, kdy my si řekneme, že budeme platit za ten plyn 150 euro a země nebo firmy v a si řeknou, že budou platit 160 euro, tak ty lodě prostě pojedou někam jinam. Možná to, co vlastně si spoustu lidí a politiku neuvědomila, je, že ten trh s energiemi je opravdu soukromý trh, na kterém funguje vlastně drtivá většina soukromých firm a ty se rozhodují podle toho, co je výhodné pro jejich vlastníky.
0: Další zásadní otázkou je podpora podniků. Co by se stalo, kdyby se nepodařilo dojednat jednotné řešení v rámci Evropské unie a jednotlivé státy by se spoléhaly na tu svou podporu podle svých finančních možností?
1: Výsledkem toho by bylo, že země, které jsou ekonomicky Slabší a které mají ještě navíc napjatou situaci v rozpočtu, by si nemohli dovolit podporovat své firmy tolik jako země bohačí a rozpočtově odpovědnější. To je potřeba říct, to, jestli země má rozpočet v pořádku nebo ne, je otázka její rozpočtové odpovědnosti. A kdybych to přenesl do české situaci, my bychom tahali za velmi krátký konec tohohle provazu. Proto, a já, to, já o tom mluvím od začátku, když se začala otvírat ta otázka opravdu velkých podpor, pro firm v našem zájmu je, aby Evropská unie, a je to kompetence Evropské unie, omezila ten rozsah té státní pomoci firmám, protože jenom tehdy můžeme mít jistotu, že naše firmy nebudou čelit konkurenci firm z jiných zemí, které získají násobně vyšší podporu.
0: Uh, Ministr práce a sociálních věcí Mariany Jurečka říkal uh, prakticky to tež, co vy, a říkal, že opravdu hrozí, uh, že by firmy prakticky ztratily jakoukoliv konkurenceschopnost. Uh, je ta situace až takhle vážná?
1: Je to otázka té míry. Samozřejmě, pokud by nějaká země obrazně řečeno dotovala ty energie tak, že by nestály skoro nic, tak to by byl problém. Ale zase uvědomme si, že naše firmy mají jiné konkurenční výhody. Například obecně v porovnání s řadou zemí, se kterými si konkurujeme, máme nižší daně, máme nižší cenu pracovní síly, máme v některých případech docela dobře fungující logistiku. Čili není to jenom tak, že případě, když ta naše energie nebude ta nejlevnější v Evropě, že naše firmy nebudou konkurovat, ale je to součást té mozaiky a proto podle mě by bylo v našem zájmu, aby se země nějak a anebo formálně rozhodli na nějakém koridoru, v jakém tu podporu budou uh, poskytovat. Důležité je, že Evropská komise zatím pevně stojí za, za tím, že podpora pro ty velké firmy, kde se jedná opravdu o velké peníze, uh, je jednoznačně určená pravidly pro veřejnou pomoc, je to uh, ten dočasný režim, který byl trochu uvolněný po covidu a to uvolnění dále pokračuje, který říká, že, že velké firmy nemohou země podporovat tak, jak je to napadné, ale podle nějakých relativně objektivních kritérií. V případě malých, a někdo říká i středních firm, si naopak dovedu představit tu podporu větší, protože přece jenom tam to riziko, že když podpoříme místní kavárnu a pekárnu větší, ve větší Větší míře podpořím její nákupy elektřiny, tak to nemůže vytvořit nějaký velký problém na fungování trhu. Čili u malých firm bych byl velmi otevřený, u těch středních je to na zvážení a u těch velkých je třeba opravdu velkou obezřetnost.
0: Poměrně silný národní podpůrný program nyní zavádí Německo, které právě z důvodu ohrožení konkurenceschopnosti jiných členských států, schytalo za tento postup poměrně velkou kritiku. Konkrétně způsob podpory německých firm vás nějak znepokojuje.
1: No, ono, je o tom velká diskuze, protože, myslím si, němečtí politici z politických důvodů chtěli dát jasně najevo, že své firmy podpoří. A ta diskuze začala ne od toho, co budou dělat, ale od toho, kolik budou mít peněz. A padla ta suma 200 miliard, která je samozřejmě ohromující, ale je daná tím, že Německo je hodně velká země. Pokud jsem to dobře pochopil, tak Němci jdou od zhora a německá vláda si schválila určitou Výjimku ve fungování státního rozpočtu, protože Němci si hodně hlídají své deficity, když bychom to tak dělali my. A to znamená, že německá vláda potřebuje posvěcení parlamentu, že tyto peníze získá, což se jí povedlo. Ale vlastně ta diskuze o tom, jak přesně ty peníze budou rozděleny, ta ještě zdaleka není u konce. Navíc s tou částkou 200 miliard se počítá na dva, ne-li dokonce na tři roky. Čili zatímco některé země, jako my, mluví už o těch konkrétních podporách, pro ty firmy, tak Němci zatím mluví o tom, jakou budou mít obrazně řečeno palebnou sílu pro tu podporu. Ale já jsem pevně přesvědčený, že německá vláda, která je velký beneficient fungování společného trhu, bude ta, která si bude hlídat, aby postupovala v rámci těch evropských pravidel. A myslím si, že také na nás. My jsme předsednická země, máme k tomu velkou možnost a zdaleka nejsme jediní, kdo z toho myslí, aby apelovali na to, aby ty velké země, které udělají tu dobrou věc, že. Odpovědně hospodaří ze státními rozpočty, aby té situace nezneužili k tomu, aby svým firmám pomohli víc, a to znamená znevýhodnili firmy ostatní.
0: Takže je to tak, že ve výsledku v Německu děsí možná ty okolní státy, ten velký budget, který si na to vláda dala bokem. Nicméně ta situace není zas tak závažná. Kdyby přeci jenom závažná byla, jaké má třeba Česká republika nebo i jiné státy možnosti do toho zasáhnout?
1: Já bych řekl, že zapravo dobré, že kolem toho je ta diskuze, protože možná, že kdyby ta diskuze nebyla, tak čím dál tím víc zemí by se nejenom snažili dostat na hranu těch pravidel a té veřejné podpory, ale možná by začali tlačit na Evropskou komisi, aby ty pravidla rozvolnila. Čili já myslím, že ta diskuze je na místě, jakkoliv ještě podle mého názoru k žádným definitivním rozhodnutím nedošlo, ale to, co můžeme dělat, je samozřejmě reprezentovat ten tábor, který bude říkat, že Není možné dále rozvolnit ty pravidla veřejné podpory. Je třeba opravdu nekompromisně zajistit, že ty pravidla budou dodržená, což také znamená, že my musíme mít jistotu, že je budeme, budeme dodržovat. A já bych byl pro, abychom iniciovali diskuzi, buď to o nějaké gentlemanské dohodě nebo o formální dohodě, která řekne, jaké budou ty limity. Je zase pravda, že není možné, aby země, která se rozhodne například, že své firmy nebude podporovat, aby vyžadovala, že to samé udělají ostatní. Nějaký rámec pro tu podporu musí být, protože jinak opravdu hrozí, že bude docházet ke krachům firm a bude to mít velké sociální a ekonomické důsledky. Ale to, že ta podpora musí být umožněna a to, že bude realita, že ne všechny země půjdou na stejnou míru podpory. To zároveň neznamená, že ten prostor musí být nekonečně velký. Myslím si, že potřebujeme ten prostor omezit a mít jistotu, že ty omezení budou nekompromisně dodržována a začít samozřejmě musíme i u sebe.
0: Tolik lidí, kný díky za vaše odpovědi.
1: Rádo se z toho nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden od pondělí 15. hodiny na viděnou.